0: Hello， 大家晚 安， 欢迎回到五尾香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐心 如， 人兽动物教育计划正在进行 中， 每个月将推出不同的主 题， 从动物学伴的故事开 始， 一起陪伴孩子、青少年来练习与动物从你好到再见的每一个过程。不知不觉就来到三月了呢。前阵子我们这附近有那个黄色小鸭，我们也带着狗狗们一起去看小鸭哦。那边都超级多人的，不管平日假日都是。哪里跟小美有一点紧张，花生倒是很好奇，想说：哎，这边平常不是都没什么人吗？怎么突然来了这么多的人？那有一次很有趣，我跟我们的志工带着小美还有花生一起走在去小鸭的那个路上。人稍微有点多，但还不至于到拥挤。这时候，迎面而来一个小朋友，大约小学一二年级的年纪。他跟我们正好是算是反方向，有点要呃擦肩而过的感觉。这时候，小朋友举起手跟我们打招呼，并且对我们说：“我会怕狗狗，拜拜。”然后就快速走掉。我觉得这是一个很有趣的互动诶，小朋友保持了一个还算舒适的距离，并且他很大声地告诉我们他自己的需求，这样我们就知道我们牵狗狗的时候可以稍微让小朋友跟狗狗保持一点距离，然后我们人站在中间这样子。而且小朋友虽然会怕狗狗，但他是表现得非常友善的，虽然有一点点大声，不过因为那个人潮真的要大声一点我们才听得到，所以他的举动也没有吓到我们的狗狗们。这刚好扣上了我们这次的主题。我被狗追了。上一集我们聊到，在不了解狗狗、害怕狗狗的人眼中，狗狗的一些无心之举，像是张开嘴巴散热啊、突然站起来等等，都会被误解为是即将要攻击的信号。其实很多时候，狗狗和人类他们不得不相处在同一个空间中。举我自己的例子好了，延续前一集，我小时候很怕狗。但阿妈家有养了一只大狗狗，每次回阿妈家，我们就是得一起待在客厅里。我每次都得整个人缩在椅子上，然后脚刀缩上去来避开危险。或是像搭电梯时遇到邻居家的狗狗，走在巷子里刚好与出门散步的狗狗擦肩而过，对于怕狗狗的人来说，真的都超级紧张呀。那狗狗也有不得不的时候吗？当然有。除了上述那些我们日常生活中的时刻，有时我们带着花生躲在不饿的路上，去程可能好好的，回程比较晚一点，人潮越来越多。虽然花生很亲人，很喜欢人，但有时候人多到他被挤到难以前进，对他而言其实也是很有压力的。这个时候我们可以怎么做呢？今天我们来转换视角。跟着拿铁来到家人时光的时间，看看人类的反应在狗狗的眼中是什么样子的吧。什么是家人时光呢？五味香蕉的家人时光是一个三十分钟的时间，让来到这里的访客，不管是大人、小朋友，与早家的动物同学成为家人，学习如何正确的打招呼。如何温柔地认识彼此，不只是人类需要学习哦。其实狗狗、猫猫们也在这个时间练习与不同的人类做接触。如果能遇上有缘的家人，那就更好了呢。<笑>这次的故事是一个爸爸带着一对姐弟报名了家人时光。姐姐是小学五年级，为什么我知道呢？因为她其实有跟学校来参加过五尾相蕉的团体课程。那。弟弟大概刚上小学的年纪，对狗狗比较不熟悉。但听他们说，姐姐上完课回家就一直说这里很有趣，所以弟弟也非常的期待。那是一个周日的下午，拿铁在狗狗房休息。辅导员姐姐一边准备家人时光的道具，一边告诉拿铁：“等一下会有新朋友来跟你认识哦。”拿铁趴在地上，歪着头，有点懵懵懂懂的看着姐姐们。辅导员姐姐也忍不住多交代几句：“拿铁，你要好好表现哦，我们要把握这个被看见的机会。也许你们能成为家人呢。就算他们可能没有要养狗狗的打算，但是如果哪天你表现的很好，他们也会帮你宣扬出去，那就有更多被未来的家人看见的机会了。”我们每次都会这样子，就是对狗狗们信心喊话一下。那拿铁呢？他也充满了自信哦，他想着自己等一下要努力表现，破解每一个常识玩具，还要很有朝气的和大家打招呼。辅导员姐姐交代完拿铁之后，就离开去带新朋友进来，而拿铁早就已经迫不及待了，来到了窗边，双腿站立，趴在窗户上面，等待着大家的到来。这时，拿铁看到了辅导员姐姐带着大家来到了操场，向大家解释等一下跟狗狗相处要注意的事情。拿铁实在是太期待了，大声的对着外面喊着：“快进来嘛，来陪我玩嘛！”拿铁的声音吸引到了来这里的一家三口小访客们的注意，爸爸和小姐姐都很开心的抽到了窗边。看到嘴巴张的大大的拿铁，他们就很高兴的和拿铁打招呼啊！但是不知道为什么，弟弟还在辅导员姐姐旁边，没有靠过去。当今天的新朋友听完辅导员姐姐的讲解后，大家一起来到狗狗房外，准备要打开门。拿铁更加兴奋了，立刻从窗户移到了门口。准备好，辅导员姐姐只要一开门，立刻就跑上前跟大家一起玩。只是当门打开，拿铁一跑出来，摇着尾巴，开心的向大家打招呼，弟弟突然大哭了起来，一边哭还一边慌张的摇着围栏的矮门，想要逃离现场。看到这样的场面，辅导员姐姐有点惊慌。但也同时担心，要是自己不能镇定下来，会害大家更加的紧张，所以赶紧挡在小朋友和拿铁的中间，也引导爸爸和小姐姐一起协助，让弟弟待在他们的后面。听到弟弟这样子大声的哭喊，原本兴奋的拿铁显得有些手足无措。他可能想着，刚刚不是大家都很开心吗？不是要来找他一起玩的吗？为什么突然哭了呢？是因为他跑出来吗？沮丧的拿铁只好垂着尾巴，慢慢退回了狗狗房，脸上仿佛写着：“他是不是讨厌我呢？”造成小朋友的害怕跟拿铁的沮丧，但是我们不乐见的。所以，我们先请拿铁回到狗狗房后。并帮弟弟开了围栏的门，让弟弟在一个他相对舒适的地方。我们在询问弟弟说：“哎，刚才呃哪天跑出来是让你感到害怕吗？嗯，你不喜欢狗狗吗？还是因为你觉得它很大只，或是因为就是它一直叫太大声了吗？”但是我们自己是觉得还好吧，因为拿铁的叫其实有分，就是它很期待的时候，它不是那种嗡嗡嗡的吠叫，是有一点在那边干干干的，就是呼唤你过来。那弟弟也回答我们说，因为拿铁一看到他就对着他叫，弟弟觉得拿铁可能是就是想要赶他走，不想要让他进入狗狗房，所以在驱赶他。弟弟问说，那只狗一直对着我叫，是不是讨厌我呢？那我们当然跟弟弟解释说，拿地的吠叫并不是要讨厌你或是赶你走的意思。如果你会比较紧张，你可以待在一个你觉得比较舒适的地方，像是有时候有课程也是哦。如果有些人会怕狗狗，但是嗯，还是希望可以就是观察大家怎么跟狗狗互动。那我们会请害怕狗狗的人，可以在旁边的操场，因为操场跟狗狗房只有隔着一扇窗户，那可以从窗户一起跟大家参与。我们与狗狗的相处。那如果看一看之后觉得说，哎，我好像还 OK， 我可以跟狗狗一起认识，那也可以随时跟我们说，在一起进来加入我们也没有关系。弟弟也觉得说好，他可以就是接受这样的提议，所以有弟弟在窗户的另一头观察我们。那我就带着爸爸还有姐姐一起进入了狗狗房，正式跟拿铁认识。那认是狗狗，我们要知道什么样的小知识呢？就像我们要认识外国人，我们要学外语。那认是狗狗，我们也需要了解一些基本的狗狗字体语言，像是拿铁刚才在那边干干干干干的反应，到底是在叫什么啊？其实拿铁是在催促大家赶快进来，他想要大家陪他玩啦。听到这里，爸爸也恍然大悟，跟弟弟说。哪里是希望你赶快进来陪他玩呢？不是想要赶你走啦。弟弟听到之后也觉得说：“哦，原来如此，不是赶我走，好像有一种嗯得到了正确翻译的感觉。”他也慢慢的越来越靠近窗边，然后把头稍微探进来。那我们就继续解释啊，嗯，狗狗虽然它刚才干干叫，不是要赶你走，但是我们也不是说哦、啊，看到狗狗吠叫，全部都是代表它希望你靠近。我们也可以，辨识一些。狗狗的安定讯号，什么是安定讯号呢？其实狗狗在比较紧张不自在的时候，会透过一些安定讯号来化解自己的压力，也向对方表达自己当下的情绪，像是一些转身呢、啊，或是在跟另外一只狗狗，嗯，要擦肩而过的时候。不会，他们直接贴着彼此走过去，会朝旁边绕个半圈来过，也是一种常见的安令讯号。那更多的安令讯号的小知识，我们可以到嗯、呃、与动物相爱的练习的频道去收听哦。那如果遇到狗狗对你使出安令讯号，你可以怎么做呢？像有时候可能我在呃摸摸一只狗狗，但是它突然对我。嗯，他舔他的嘴巴，这也是一种常见的安定讯号。那或许他其实没有那么喜欢我摸他，或是说他可能觉得我摸的方式让他不自在。那我们可以先尝试暂停手上的动作，然后观察一下狗狗，给狗狗一些空间。我自己有遇过，他们这时候会有两种反应：一种是哦，你终于不摸我了，他就赶快离开，他一点都没有想要被你摸。然后也有一种是狗狗可能换一个位置，然后去蹭你。那你可以稍微再摸两下，那他可能没有按那个号，他觉得舒服了，那表示你可能刚才摸的位置是他比较不喜欢一点的。我们都可以透过这样子观察狗狗的字体语言，来更了解狗狗他在想什么，还有要怎么跟他相处，他会更加的舒适。听完这段解析之后，姐姐也拿出了来到五位想要学到的馒头手，就是用手轻轻的握拳。让狗狗先嗅闻，自己主动来嗅闻靠近的方式跟狗狗认识。姐姐也使出馒头手这一招，来让拿铁嗅闻。最后也有成功跟拿铁做朋友哦。在窗外的弟弟看到了，终于忍不住了，他就说他也想要进去试试看。那当然好啊，我们请爸爸带着弟弟一起进来，让比较紧张的弟弟先躲在爸爸的身后。那我们蹲下来。因为我们蹲下来的高度对狗狗来说其实是比较自在的，站起来，嗯，小朋友可能还好，可是像爸爸站着啊，对狗狗而言其实是太高，有点压力啦。那我们蹲下来后，弟弟还是躲在爸爸后面，但是伸出了一只馒头手，让拿铁闻一闻。那拿铁很开心的用他的脸颊碰了碰弟弟，那弟弟也很开心哦，他觉得他好像可以跟拿铁成为好朋友了耶。那交然，时光结束时，大家都给了拿铁一点小点心。姐姐当然很开心呢、啊，她说上次来上课就很开心，这次也很开心。那弟弟也说下次还想要来找拿铁一起玩。之前的故事也有说到，其实我小时候非常的怕狗，但是现在超喜欢狗狗的，所以我很希望能帮助很多。嗯，可能害怕狗狗，但不是讨厌哦，只是真的无法克服恐惧的。不管还是大朋友还是小朋友，一起透过我们做对的事情，来跟狗狗可以有一个更舒适的关系。那刚才的故事中，我们究竟做了哪些对的事情呢？我觉得这些除了就是怕狗狗的人自己可以使用，对于如果你身边有这样的人，我们来协助他也是很好用的哦。第一项。由辅导员、爸爸、姐姐挡在拿铁和弟弟的中间，这样子挡住，呃，对彼此的视线，可以降低双方的恐惧，也避免进一步的冲突。像拿铁会对弟弟叫的时候啊，可能弟弟会有一些下意识的反应，因为他也不知道要怎么阻止这个行为，所以他可能会挥手挥脚想要驱赶拿铁。当然，这个弟弟没有这么做啦。但是我们要想到各种可能会有的反应。那拿铁如果被这样子挥，他可能会更激动，从本来刚刚该友善的叫，变成汪汪汪大声的吠叫。那我们挡在双方的中间，就可以平缓下那一个比较紧张一点的情绪，也可以保护双方的安全哦。二，了解弟弟想要离开现场的原因。像在我们把两边隔开之后呢，我们问问弟弟说，拿铁的哪些举动会让他害怕呢？我们了解到，这可中间可能是他误会了拿铁的意思，因为其实小朋友啊，还还有大朋友想要离开，其实不一定是因为说拿铁叫，有些人会说因为狗狗很臭想要离开，嗯，那可能就不是肢体语言可以解决的部分了。那第三点。给弟弟和拿铁一点空间，不强迫他们一下子就要很近距离的接触。像，嗯，一开始会有一些人有些误解，就是我认识狗狗一定是我要坐在他旁边抱着他，那才是成为好朋友。其实我们一开始认识新朋友也不会这样子，看到别人就去抱过去啦、啊。我们可以先留给彼此一点空间，那慢慢的用我们都觉得舒服的方式，可能第一次先打招呼，第二次在一起聊天。也都是可以的。啊。第四点，让弟弟有选择的机会，而不是阻断他跟狗狗的接触。就像我小时候很怕狗狗，那阿妈家狗狗就是没办法老，就得回阿妈家，那一定会接触到。那当我长大一点点，开始觉得说，哎、欸，我好像可以试试看跟狗狗认识的时候。就算我提出这样的小要跟狗狗稍微认识的要求，身边的大人也会说：“不要啦，你那么怕狗，你就不要过去了。”虽然他们当然也是为了要保护我，但其实这也少了一些，就是让我跟狗狗认识、变成好朋友的机会。第五点，分析狗狗的肢体语言来消灭误解，例如。刚刚我们提到的点，其实对很多小朋友来说都是会有一个恍然大悟的过程，就是我们告诉他们，拿铁对你叫，不需要赶你走，是在催促你赶快进去跟他玩。很多本来有些紧张的小朋友，听到这句话就立刻说：“哦，原来如此，他是在欢迎我。”然后就会很开心的，就是比原本更有勇气、更有自信的，来到家人时光中认识狗狗。第六点。明确的告诉弟弟该怎么做，因为小朋友其实有很多想法。那如果我没有告诉大家最正确的做法，像我啊，我小时候可能就是没有人告诉我该怎么做，我就会偷偷的想说，狗狗的尾巴比较没有攻击性，我想要认识它，我就偷抓一下它的尾巴。但其实这是不行的。如果你抓住狗狗的尾巴，反而可能会害狗狗生气哦。那我们直接告诉弟弟说，正确的做法是我们伸出馒头手给狗狗嗅闻，等狗狗自己靠近。那我们不要追狗狗，也不要对狗狗尖叫、奔跑这样子。虽然这些事情对有养狗狗的人来说超级习以为常，但其实对不熟悉狗狗的人，这都是很需要学习的知识呢。第七点，不强迫，多鼓励。来到家人时光中，不是一定要大力的搂抱狗狗才叫做跟他们认识。其实我们也可以慢慢来啊。我们观察狗狗的肢体语言，其实也是一种在跟狗狗的交流呢。或是你坐在狗狗旁边陪伴它，也很好哦。我相信爱狗狗的人们都不希望狗狗和人起冲突。如果能让这个世界达到人宠共好。那不论对人或是对狗狗来说，都是很棒的事情呀。下次如果身边有怕狗狗的小朋友或是大朋友时，也可以用用这些方法来协助他们看看。听完故事，也可以前往学校的另一个频道“与动物相爱”的练习。未来我们会以一个故事搭配一个练习题的方式。这次的主题，我被狗追了。你身边有怕狗狗的孩子吗？或是你自己就会怕狗狗吗？如果遇到一只看门狗对着你吠叫，但你一定得从它的面前经过，该怎么办呢？这周的故事将对应到下一个练习题： 1 2 3隐形人。让我们跟着辅导员文秋的带领，一起来练习在不同的情境下。如何找到最适合的应对方式 吧？ 今天的故事到这边告一段落喽。每周十分钟左右的校园故 事， 请大家继续支持我 们， 把动物同学们的故事记录下来。有任何建 议， 也欢迎留言给我们哦。怎么支持我们 呢？ 可以给我们的 Podcast 频道五星好评、小赞 助， 把建议与鼓励的留言告诉我们。也欢迎分享给朋友，一起来听故事哦！谢谢你，那我们下下周线上再见，拜拜。